0: 하나님의 말씀은 10편 51편 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 극휼을 따라 내 죄악을 지워 주소서 나의 죄악을 맑게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 물은 나는 내 죄과를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 내가 주께만 범죄하여 주의 복전의 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때에 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때에 순전하시다 하리이다. 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. 보소서 주께서는 중심의 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀히 가르치시리이다. 웃을 초로 나를 정결하게 하소서 내가 정아리이다 나의 죄를 씻어 주소서 내가 눈보다 희리이다 내게 즐겁고 기쁜 소리를 들려 주시사 주께서 꺾으신 뼈들도 즐거워하게 하소서 함께 읽겠습니다 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 지워 주소서 아멘 오늘 본문 말씀 시편 51편은 사무엘 하 11장, 12장을 배경으로 하고 있는데 그 내용은 이렇습니다. 다윗은 최고의 전성기를 맞고 있었습니다. 군사적으로는 자신의 직접 전쟁에 나가도 나가지 않아도 승리할 만큼 강한 군사력과 일당백의 용사들이 많았습니다. 정치, 경제적으로는 이스라엘 민족이 가장 안정적이고 번영을 누리던 시기입니다. 그런데 이런 최고의 전성기가 영적인 관점에서 보면 영적으로 긴장이 풀어지고 가장 느슨해지기 때문에 최대의 위기입니다. 이런 때 하나님께서는 첫째로 말씀으로 우리에게 경고하습니다 그래서 하나님께서 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 라고 말씀하시는 것입니다. 그럼에도 불구하고 영적으로 긴장을 하지 않으면 하나님께서는 둘째로 인생의 위기와 고난을 허락하십니다. 이것은 우리를 죽이기 위한 것이 아니라 잠들어 있는 우리의 영성을 깨우기 위한 하나님의 스피커입니다. 그래서 사실 다윗이 최고의 전성기에 찾아온 위기인 암몬 족속과의 전쟁은 하나님께서 영적으로 나사가 하나 둘씩 풀어지고 있는 다윗에게 이렇게 나가면 안 된다라고 하는 영적인 적신호를 그에게 보내고 있는 것입니다. 하지만 다윗은 하나님의 이런 스탑사인에도 불구하고 영적으로 긴장이 완전히 풀어져서 자신의 부하장수인 우리아의 아내 바세바와 간음을 하게 됩니다. 뿐만 아니라 바세바를 완전히 자기 것으로 만들기 위해서 그의 남편 우리아를 전쟁터에서 살해당하도록 하는 것입니다. 어떻게 다윗이 그런 일을 할수 있을까? 이것이 인간입니다. 그리고 이것이 저와 여러분의 실상입니다. 그 어느 누가 이런 죄악에서 자유로울 수가 있겠습니까? 있겠습니까? 1절 위에 기록된 오늘 본문 말씀의 표제를 다 함께 읽도록 하겠습니다. 표제입니다. 시작. 다윗의 시 인도자를 따라 부르는 노래. 다윗이 바세바와 동침한 후 선지자 나단이 그에게 왔을 때 오늘 본문 말씀은 다윗이 이 바세바와 동침한 후에 하나님께서 나단 선지자를 통해 다윗을 책망하셨는데 그때의 다윗이 기록한 참회, 참회하는 참 시편입니다. 오늘 말씀의 배경인 사무엘라 12장에 보면 이 나단 선지자가 다윗의 죄를 책망하는 장면에 기록되어 있습니다. 나단 선지자가 다윗에게 단도직입적으로 그의 죄를 지적하지 않고 한 가지 에피소드를 들려주는데 그것은 이 가난한 사람이 있었는데 가난한 사람의 유일한 재산인 이 암양 새끼를 빼앗은 부자에 대한 이야기입니다 그런데 이 다윗이 이 이야기를 듣고도 이 자신이 우리아에게서 바세바를 빼앗은 것을 전혀 깨닫지 못하게 되자 나단 선지자가 그 부자가 바로 당신 다윗이라고 말을 합니다 이 부분이 이 성경에는 상당히 정제되어 있고 이 점잖은 언어로, 언어로 표현되어 있지만 그 뉘앙스는 이런 것입니다. 그 가난한 사람의 암양을 빼앗은 도둑이 바로 너야라고 말씀하고 있는 것입니다. 사실 이런 책망을 듣게 되면 이 저와 같은 보통 사람들은 이 자신의 실수를 들켰기 때문에 너무 놀라고 너무 당황스럽기 때문에 어떻습니까? 자신도 모르게 그 잘못을 감추려고 하고 혹은 변명을 늘어놓기 일수입니다. 그래서 창세기 3장에 보면 이 아담이 선악과 따먹은 것을 하나님께 들켰을 때에 어떻게 이야기합니까? 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 주므로 내가 먹었나이다 라고 자신의 책임을 아내에게 전가하고 자신에게는 아무런 책임이 없다는 식으로 변명을 늘어놓고 있는 것입니다. 그렇다면 다윗은 어떻게 반응하고 있습니까? 1절에서 3절까지의 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 만의 긍휼을 따라 내 죄악을 지워주소서 나의 죄악을 말갛게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 무릇 나는 내 죄과를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 1절 말씀에 보면 이 한국어 성경에는 하나님이여 라고 하는 단어가 가장 먼저 기록되어 있습니다. 그런데 이것을 영어, 성경이라, 영어 성경으로 보면 하나님이라고 하는 단어 대신에 Have mercy on me. 다시 말해서 살려 주십시오라고 하는 문장이 제일 앞에 나와 있습니다. 이것은 무엇을 의미하는가 하면 이 다윗이라고 하는 사람은 하나님의 책명을 듣는 그 순간에 하나님의 이름을 부를 겨를도 없이 나좀 살려주십시오. 나를 살려주십시오라고 말하면서 하나님의 말씀에 전복된 것입니다. 하나님의 말씀 한 마디에 엎드린 것입니다. 그리고 1절에서 3절까지를 보시면 계속해서 반복되고 있는 단어가 있는데 1절에 보면 내 죄악, 2절에 나의 죄악, 나의 죄, 3절에 내 죄과 내 죄. 이것은 다윗이 그 누구에게도 그리고 어떤 상황에도 자신의 책임을 전가하거나 어떤 변명도 하지 않고 자신의 죄를 하나님 말씀 한마디에 엎드러져서 전복되어서 자신의 죄를 인정하고 있는 것입니다. 여러분 이것이 회개의 시작이요 영적 회복의 첫 번째 단계입니다. 그런데 사실 다윗이라고 할 말이 없었겠습니까? 그때 바세바가 자신을 유혹했다고 라 하거나 혹은 자신이 오랜 광야 생활에 영적으로 너무 힘들고 외로웠고 혹은 오랜 전쟁으로 마음이 둘 곳이 없었다고 라 자신의 죄를 합리화할 수 있지만 다윗은 그렇게 반응하지 않았습니다. 다윗은 하나님 말씀 앞에 자신을 깨뜨리고 자신을 전복시킨 것입니다. 그래서 다윗은 4절에서 이렇게 고백합니다. 4절을 다 함께 읽겠습니다. 시작 내가 주께만 범죄하여 주의 목절에 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때에 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때에 순전하시다 하리이다. 사랑하 여러분 다윗이 누구입니까? 왕입니다. 이스라엘 최고의 왕입니다. 그 어느 누가 그런 왕에게 여러분, 잘못을 그것도 그 왕의 죄를 지적할 수 있겠습니까? 따라서 이 나단 선지자가 책망할 때에 다윗은 어쩌면은, 아, 아, 나단 선지자에게 너가 내가 누구인 줄 알고 어디서 나의 잘못을 들먹여라고 반응할 수도 있었을 텐데, 하지만 다윗은 사람을 통해서 들려오는 하나님의 음성을 들을 수 있는 귀가 열려 있었습니다. 여러분 죽음을 앞두고 있는 분들을 보면 몸의 여러 가지 부분 중에서 가장 마지막 순간까지 열려있는 것은 바로 귀입니다. 의학적인 이유가 있겠지만 영적으로 볼 때는 만약 그분이 불신자라고 한다면 눈을 감기에 바로 직전까지 열려있는 이 귀를 통해서 하나님의 말씀을 듣고 구원을 받도록 하기 위한 하나님의 세심한 배려입니다. 하나님의 사랑입니다. 따라서 귀가 열려있으면 소망이 있습니다. 모든 문이 다 닫히고 절망적인 상황이라고 할지라도 귀는 끝까지 하나님을 향해서 열려 있어야만 하는 것입니다. 사실 자신을 축복하는 하나님의 음성은 누구든지 잘 듣고 환영할 수가 있습니다. 하지만 자신의 잘못을 지적하고 죄를 말씀하고 있는 하나님의 음성에는 귀가 막혀 있고 어떤 경우에는 듣기 싫어서 귀를 막고 있는 것이 저와 여러분이 아니겠습니까? 하나님께서 무엇을 말씀하시든지 간에 사람을 통해서 들려오는 하나님의 음성을 들을 수 있는 영적인 귀가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님 우리의 귀에 할례를 베풀어 주시옵소서 이것이 우리의 기도가 되기를 축복합니다. 4절에 산가지더 주목하고 싶은 부분이 있는데, 그러면 4절 전반부에 보면 다윗이 누구에게 죄를 지었다고 말씀하고 있습니까? 내가 죽게만 범죄하여. 그리고 다윗의 간음을 기록한 사무엘하 12장에 보면 하나님께서 다윗에게 이렇게 말합니다. 너가 나를 업신 여기고, 없신 여기고라고 말씀하고 계십니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 물론 다윗은 이 간음죄로 인해서 바세바와 우리아와 그의 가족에게 죄를 지은 것이 사실입니다. 하지만 여러분 죄라고 하는 것은 1차적으로 하나님께 대한 범죄이고 하나님을 없인 여기는 것입니다. 따라서 죄는 이 세상의 시각이 아니라 사람의 관점이 아니라 반드시 하나님의 관점에서 정의하고 하나님의 기준으로 진단하고 하나님의 방법으로 해결되어야 하는 것이 죄라고 하는 것입니다. 그런 면에서 우리는 오늘 말씀 가운데에서 이 죄에 대한 두 가지 영적인 관점을 발견할 수가 있는데 첫째로 모든 인간은 죄성을 가지고 출생한다라고 하는 사실입니다. 5절을 다 함께 읽겠습니다. 시작 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. 이 말씀은 다윗의 어머니가 이 부정한 중에 다윗을 임신하게 되었고 그 결과로 이 다윗 자신이 이 죄악 가운데에서 출생하게 되었다라고 하는 의미가 아닙니다. 이것은 다윗이 왜 자신의 죄를 지을 수밖에 없게 되었는지에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 다윗이 육신의 부모로부터 물려받은 것이고 아담과 하와에게서 시작된 원죄 오리지널 씬 때문에 그런 것입니다. 따라서 이 세상에서 다윗은 물론 우리가 육신의 옷을 입고 있는 동안에는 그 누구도 육체의 정력 때문에 죄의 문제에 대해서 절대로 자유로울 수가 없습니다 그 어느 누구도 하지만 복음은 무엇인가 하면 예수님께서 십자가에서 죽으실 때에 우리가 믿음으로 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다 그 의미는 무엇인가 하면 우리가 우리의 육체의 정력을 십자가에 못 박았다라고 하는 뜻입니다. 따라서 우리는 이 십자가의 사건 때문에 십자가로 인해서 죄를 선택하지 않을 수 있는 영적인 능력을 가지고 있습니다. 그리고 우리는 하나님의 말씀대로 살수 있는 영살수 있는 영적인 DNA가 십자가의 사건 이후로 우리 안에 회복되었다라고 하는 사실을 기억하시기 바랍니다. 그래야만 우리가 죄에 대해서 아무런 힘없이 정말 처참하게 무너지지 않고 죄에 대해서 싸울 수 있고 이길 수가 있는 것이죠. 그렇다면 우리가 어떻게 육체의 정력을 구체적으로 이길 수 있을까? 여러분 이 새가 이 하늘을 날 때에 이두 개의 힘이 작용합니다. 하나는 중력인데 새를 하늘에서 이 땅으로 떨어지게 하는 힘이고, 다른 하나는 이 원심력으로 이 지구가 자전할 때에 생기는 힘인데, 새로 하여금 하늘을 날게 하는 힘입니다. 그런데 여러분, 새가 이 땅으로 떨어지게 하는 중력을 이기고 하늘을 날수 있는 이유는 무엇인가 하면, 이 새가 끊임없는 이날갯짓을 하면서 중력을 극복하고, 중력보다 더큰 원심력을 타기 때문인 것입니다. 이런 면에서, 사랑하는 여러분, 우리는 우리로 하여금 이 죄를 짓도록 하는 땅의 중력을 이기고 하나님의 말씀에 순종해서 하늘을 날수 있기 위해서는 끊임없는 쉬지 않는 기도의 날개짓을 통해서만이 성령 충만을 받고 영적인 원심령을 타는 것이 중요합니다 사랑하는 여러분 땅의 중력에 이끌려서 죄악 가운데 빠지지 말고 끊임없는 기도의 날개짓을 통해서 하늘의 능력을 영적인 원심령을 타시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 이 말씀에서 발견할 수 있는 이 죄에 대한 두 번째 영적인 관점은 무엇인가 하면 하나님께서는 사람 마음의 중심과 생각의 어떠함을 보신다라고 하는 것입니다. 6절 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 시작 보소서 주께서는 중심이 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀히 가르치시리이다. 6절에 보니까 하나님께서 다윗에게 특별히 진실함을 원하시는 영역이 어디입니까? 중심입니다. 마음의 진실함입니다. 생각의 진실함입니다. 그래서 하나님께서는 이첫 번째로 이 다윗이 다른 사람은 몰라도 이 하나님 자신에게만은 영적으로 투명하기를, 모든 것을 말하기를, 투명하기를 원하셨습니다. 그런데 여러분 6절 하반, 6절 하반절에 보면 네개 지혜를 가르치시리다라는 구절이 있는데, 여기에 사용된 이네 개라는 단어가 그 원어적인 의미가 무엇인가 하면 비밀스러운 방입니다. 따라서 여러분, 이 사실 이 나단 선지자가 다윗에게 찾아가서 그의 가늠죄를 책망한 시기가 언제인가 하면 다윗이 바세바와 가늠한 이후에 1년이나 지난 시점입니다. 따라서 여러분 이 다윗은 그의 가늠죄를 하나님 앞에 이 그의 비밀스러운 방에 꽁꽁 감추고 또 감춘 것입니다. 1년 동안이나. 여러분 다윗은 자신의 죄를 1년 동안 숨긴 것이 되지만 하나님께서는 다윗이 돌아오기를, 다윗이 회개하기를 1년 동안이나 기다리고 또 기다린 것입니다. 다윗은 다윗이 자신만이 알고 있는 비밀스러운 방을 하나님께 고백하고 이 죄를 회개하기를 기다린 것이 아니겠습니까? 하지만 그렇게 하지 않자 하나님께서 직접 다윗의 비밀스러운 방을 빛 가운데 드러내신 것입니다. 여러분의 중심에 다윗같은 비밀스러운 방이 있지는 않습니까? 오늘 당장 지금 이 순간에 하나님 앞에서 그 방문을 열고 말씀의 빛을 비추어서 어두움을 제거하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 둘째로 하나님께서는 다윗이 그 비밀스러운 방에 다른 어떤 것이 아니라 지혜를 담기를 원하셨습니다. 여러분 구체적으로 그 지혜는 무엇을 말합니까? 자문에 보면 하나님을 경유하는 것이 지혜의 근본이라고 말씀하고 있고 하나님을 경유하는 것은 무엇입니까? 죄를 미워하는 것입니다. 따라서 하나님께서 다윗에게 주기 원하시는 다윗의 비밀스러운 방에 가르치기 원하시는 지혜는 무엇입니까? 다윗이 자신의 중심에, 자신의 가장 비밀스러운 영역에 죄악이 아니라 죄악을 미워하는 마음으로 가득 채우기를 원하시는 것이 하나님의 마음이요, 하나님께서 다윗에게 가르치기를 원하시는 지혜인 것입니다. 몇년 전에 제가 있었던 선교단체에서 이 동일한 성경 말씀을 묵상할 때가 있었는데 그때 본문이 무엇인가 하면 창세기 4장 19절인데 이런 말씀입니다. 이 라멕이라고 하는 사람이 두 아내를 맞이하였으니 하나는 아다요, 하나의 이름은 실라였더라입니다. 사실 이 말씀은 이 무엇을 어떻게 묵상해야 할지 모두를 참 난감했습니까? 그렇지 않습니까? 라멕이 두 아내를 맞이하였는데 하나는 아다요, 하나의 이름은 실라였더라. 이제 생각에도 이 말씀으로는 하나님께서도 이 어떤 것도 말씀하실 수 없을 것 같았습니다. 왜냐하면 그곳에 있는 사람들 대부분이 정말로 신실한 믿음을 가지고 있는 그리고 결정적으로 이 아내가 한명 뿐인 이, 한 명뿐인 이 목사, 목사님들이었기 때문입니다. 이 라멕이 아내가 두 명이 있다라고 하는 이 창식의 본문과는 정말로 거리가 먼 분들이었죠. 그런데 이 묵상 시간이 끝나고 어느 한 목사님께서 앞으로 나오셔서 이 다음과 같은 묵상 나눔을 해주었습니다. 자신에게도 아내가 한 명인데 이 도대체 하나님께서 무엇을 말씀하려고 하시는지 계속해서 기다리고 또 기다리고 기다렸는데 하나님께서 갑자기 자신에게 너에게도 라멕처럼 아내가 두 명이 있다고 말씀하셨다고 라 하는 사실입니다. 그분의 음. 이야기를 들어보니까 겉으로 보면 법적으로 자신에게는 아내가 한 명이 있지만 자신의 마음 안에 알게 모르게 마음을 주고 눈길을 주고 생각 속에서 가늠을 하고 있는 그 여자, 그 사람이 바로 너의 또 하나, 또한 명의 아내라고 말씀했다라고 하는 것입니다. 그래서 그 목사님은 정말 깜짝 놀라서 하나님 앞에 엎드려서 자신에게 두 명의 아내가 있는 것을 바로 회개하고 그 즉시로 이 자신의 생각 안에, 자신의 마음 안에, 자신의 핸드폰 안에 있는 그 자매의 사진들을 그 자리에서 다 지워 버렸다라고 하는 사실입니다. 사랑한 여러분, 여러분은 어떻습니까? 여러분에게 아내가 두 명이 있지는 않습니까? 여러분에게 남편이 두 명이 있지는 않습니까? 한 명은 현실의 방 안에 그리고 다른 한 명은 여러분만이 알고 있는 비밀스러운 방에 그 아내가 그 남편이 있지는 않습니까? 다른 아내, 다른 남편, 생각의 가늠 대상, 불륜 상대 성적인 파트너 모두 여러분의 그 중심에서 비밀스러운 방에서 제거하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그럼 마지막으로 7절에서 9절까지의 말씀을 보면 다윗은 하나님께서 자신의 죄를 정결하게 해주시기를 간구하고 있습니다. 그런데 여기서 생각해 보고 싶은 것은 왜 다윗이 굳이 이 우술초를 통해서 자신을 정결하게 해주기를 구했을까 하는 겁니다. 레위기에 보면 여러분 이 우술초는 이 문둥병자의 정결 의식에 사용되었는데 우슬초로 새의 피와 이 물을 묻혀서 집과 이 사람에게 뿌려 뿌리면서 정결함을 선포할 때에 사용되었습니다. 따라서 이 다윗이 우슬초를 통해서 자신을 정결하게 해 달라고 기도한 것은 무엇인가 하면 이 자신의 간음죄과이 문둥병처럼 자신의 영적인 감각을 모두 마비시켰다라고 하는 것을 의미하는 겁니다. 다윗이 1년 동안이나 여러분, 간음죄를 숨기고 있었을 때에 하나님과의 관계가 어떠했겠습니까? 하나님께 기도할 수 있었겠습니까? 하나님께 기도할 수 없었을 것이고 하나님께 그 기도에도 그 기도가 땅에 떨어졌을 것이고 하나님께 그렇게 잘 묻던 다윗이 주님께 묻지도 않았을 것이고 하나님께 질문해도 주님의 음성을 죄악 때문에 들을 수 없었을 것입니다. 하나님과의 친밀감을 상실했을 것입니다. 그래서 여러분 다윗은 그 영적인 귀와 입이 막히고 모든 영적인 민감함이 죄악 때문에 한순간에 문둥병처럼 마비되었을 것입니다. 이런 상황에서는 오직 회개만이 하나님과의 냉각된 관계를 영적으로 해동시킬 수가 있는 것입니다. 그리고 사랑은 여러분 마지막으로 여러분 죄를 죽이십시오. 간음 죄를 죽이십시오. 그렇지 않으면 그 죄가 여러분을 죽일 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 깨우시고 우리의 마음 안에 주의 말씀으로 가득 채워주셔서 감사합니다. 한순간에 교훈으로 끝나지 않고 이 말씀을 붙들고 하나님의 죄와 피 흘리기까지 싸우며 하나님 기도의 날개짓을 통해서 하나님 땅에 이끌려 살아가지 않고 하늘을 비상하며 자유롭게 말씀의 바운더리 안에서 자유로운 삶을 살게 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하고 예수의 이름으로 기도합니다